0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na hora? O presidente
0: brincando de presidir o
2: Brasil. Não nasci para ser presidente.
0: Três Poderes um podcast de Veja. Olá, veja, promove a estreia hoje do podcast Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui em São Paulo e toda semana eu vou analisar em companhia de Ricardo Noblar, que estará em Brasília, e Dora Kramer, no Rio de Janeiro, os fatos mais importantes da semana. Neste programa de estreia, evidentemente... O, a, o principal assunto é a reportagem exclusiva que tem como chamada de capa na revista Veja Justiça com as Próprias Mãos. O subtítulo é: Diálogos inéditos mostram que Sérgio Moro cometeu irregularidades, desequilibrando a balança em favor da acusação nos processos da Lava Jato. Dora Kramer, você começa. Quero saber o que é que te impressionou mais fortemente na reportagem, já que é uma reportagem feita em parceria com o site da Intercept Brasil. E a Veja revela mais diálogos trocados entre o Sérgio Moro e procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Então, eu queria saber o que, que há de novo e como é que você analisa esse material.
1: Bom, o que, que, o que há de novo ali, que eu acho que a revista revela mais do... se aprofunda na, nessa relação estreita entre o juiz e o procurador, mostra que o juiz Sérgio Moro agiu como um juiz de instrução, que é uma figura que não existe no, no, na nossa lei, no nosso arcabouço jurídico. Agora, não acho, não vi ali nada que possa é, alterar o conteúdo das acusações, das sentenças, do trabalho da, da Operação Lava Jato. Não vi, não vi ninguém querendo forçar é, prova, nada disso. Agora, isso vai, leva essa questão para dois, uh, digamos assim, ambientes diferentes. O um ambiente político, que aí eu incluo a opinião pública, e o um ambiente jurídico. E esses ambientes não se conectam, na minha opinião. Claro que essas, essas, a publicação de mais desses diálogos pode ter alguma influência sobre o julgamento que vai ser retomado em agosto pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da suspeição do ministro Sérgio Moro, embora não, não vejo que vá haver repercussão sobre a anulação das decisões deles, mas sim um julgamento sobre suspensão. E no aspecto que eu, que eu, uh, político, que eu estou chamando de político, mas tem mais a ver com opinião pública, acho que não abala o apoio que o ministro Sérgio Moro tem, que ainda é, sem dúvida alguma, o, do governo a figura mais popular. Eu acho que ali o que a leitura da opinião pública, a leitura do público, pode ser exatamente essa: de ah, está fazendo justiça com as próprias mãos, bem feito, porque ele é muito duro no combate à corrupção, entendeu? Então, eu acho que são duas leituras diferentes que não conversam entre si. Ricardo
0: Noblat você acha que, isso, que essas revelações podem levar à anulação da sentença que condenou o Lula à prisão? No caso do, do, do triplex do Guarujá, né? Veja, eu acho que pode, mas antes de tentar justificar
2: por quê, eu queria fazer uma observação é, é que eu leio muito e, e, e vejo muito nas redes sociais. Sempre que se fala de Lula, principalmente os que tentam defendê-lo, ouvem, Lula está preso, seu babaca. É, eu, eu me apropio dessa observação para dizer, olha, Lula está preso, não é ele que está em julgamento nesse momento. Quem está em julgamento nesse momento é o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jatos na condução da operação. O que se examina e o que deve ser examinado neste momento é exatamente isso. Eles prevaricaram ou não prevaricaram? Eles faltaram ou não com o seu dever? Se faltaram, alguma providência terá que ser tomada. E, nesse momento, o único, vamos dizer assim, provocado e que está com a bola no pé para decidir do ponto de vista jurídico o que aconteceu ou não aconteceu é o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal é o decano tem seu voto pronto não mostra para ninguém e com razão e em agosto quando foi retomado o julgamento do pedido de habeas corpus para Lula e esse pedido já levanta a possível suspensão do Moro Aí o Celso de Mello vai dar um voto que será histórico, para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. É um voto destinado a entrar para a história do Supremo Tribunal Federal e das leis entre nós. A bola estará com ele. Não interessa se agora você tem, como teve, 10 mil pessoas hoje reunidas no evento em São Paulo, aplaudindo Moro delirantemente, e a Dora tem razão em observar isso, não importa se ele for vaiado, e acho que não será, pelo contrário, no Maracanã, na decisão da Copa América do próximo domingo, o que adianta? Se chama a voz da justiça. E essa voz se fará ouvir em
0: agosto, meados de agosto, por meio da boca do ministro Celso de Mello. Perfeito, agora adora Noblar, né? Eu também vou começar aqui fazendo perguntas para vocês que assim eu voto com os relatores aí, escolho era, e voto. Era, era, vem cá, vem
1: cá, vem era, cá, era, vem cá vem meu... tá, eu posso? <risos> peraí,
0: peraí, era meu sonho de
2: consumo ser entrevistado com você. Mas
1: peraí, Dora. antes de prosseguir, eu não sei se tá de acordo aqui com o nosso formato, mas eu queria saber o que você acha Augusto.
0: Não, eu vou dizer, eu vou dizer ah, eu queria tá só bom. perguntar a vocês antes uh, se a uh, a, a Lava Jato corre riscos e se isso pode ser usado contra a Lava Jato. Não só, a, a, que vai muito além da, do processo do Lula, né? da, do, da condenação do Lula. Posso retomar atropelando a Dora? Né? Vai, vai nessa.
2: Atropela. Olha, quanto a Lava Jato, o que eu acho que pode acontecer é apenas o seguinte, que não seria pouco. Se o Celso de Mello achar que o modo como o Moro se conduziu é, no comando desse processo é cuspurcou a lei, a Constituição, que manda que um juiz se comporte com neutralidade, enfim, o que for. Certamente, a condenação de Lula, a primeira condenação de Lula, porque não esqueçamos que ele já tem uma segunda condenação, no caso agora do, do triplex, de, no triplex não, do sítio, de Atibaia. De Atibaia, que está para ser ou não confirmada já em segunda instância. Então, estou me referindo ao processo do triplex. Tá. Se, se, se o nosso Celso de Mello achar que, olha, não dá, o Moro não se conduziu bem, os procuradores não, aquilo era uma parceria infernal que não poderia ter acontecido, o Celso de Mello pode... É, é, a decisão de Celso de Mello pode provocar é, a eventual é, anulação da primeira condenação de Lula. Mas isso é um caso específico. Pode-se até ou não estender a outros, outras fases de, de processos que o Moro tenha participado dela. Mas, no caso específico, se trata da, da, do triplex do Guarujá. Triplex, e, a vida, tá? e a vida vai continuar. E, possivelmente... Na segunda instância, no caso do sítio de Atsubaia, o Lula tem tudo para ser condenado. Eu sempre ouvi, mesmo o pessoal do PT, naturalmente em off, é, que olha, o complicado não seria o, 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 o triplex, não seria o um processo do triplex. Complicado seria o caso do sítio de Atsubaia, porque aí sim há muitos indícios, indícios veementes de, aquel, de que aquilo foi uma maneira de se remunerar Lula indiretamente por favores ou negócios feitos com as empreiteiras. Então, eu acho é isso.
0: Nesse momento. Perfeito. Dora.
1: Eu, é o seguinte, acho que não vejo que haja, um, por causa disso, um desmonte da Operação Lava Jato, e vamos chamar Operação Lava Jato, esse processo todo que começou e que a gente nunca viu de punições... É, a questão do, da suspeição do ministro Sérgio Moro, ainda que ela seja votada, ela não gera automaticamente nenhum nenhuma nulidade desse processo. Isso é uma outra coisa. Uma coisa é a suspeição. Tá bom, digamos que ele seja posto sob suspeição. Aí tem que se ver se há é outra coisa, né? Uma uma nulidade isso significa uma nulidade ou não no processo. Até onde eu estou vendo, eu estou lendo, isso é muito difícil porque como a legalidade é, dessas dessas conversas divulgadas, ela é questionável e questionada pode ser que elas não sejam aceitas pela justiça. Então não é assim tão fácil. E de, no outro, nesse outro aspecto, dada a amplitude da Operação Lava Jato, eu concordo com o Noblado. Isso é um caso específico, As zilhões de outros casos, zilhões de outros condenados, zilhões, estou exagerando, tá? mas é uma figura de linguagem, é, de outros presos, só o Lula tem o quê? Outros seis processos, né? Então, eu, eu, eu não acredito em desmonte, acho que é uma visão catastrófica e apressada. Bom, e com isso a Operação Lava Jato terá o destino da operação da Operação Mãos Limpas da Itália.
0: Perfeito. Bom, agora eu vou dizer o que eu, o que eu penso e também amparado no que vocês disseram. Eu concordo com o que acabou de dizer agora. Não, Eu não vejo nada que, le, que possa levar à nulidade do, do processo. Eu acho que a condenação do Lula foi feita com base em provas muito robustas. Muito... Oh, de provas incontestáveis. Neste primeiro processo, hein? No de as provas são mais abundantes ainda e mais contundentes. Então, acho que a decisão que o Celso Timelo terá de tomar se circunscreve a esse é, processo. Os outros são outra história, e eu acho que a Lava Jato deve ser preservada, né? merece ser preservada, porque ela mudou o Brasil para melhor, mostrando que todos são iguais perante a lei e que há lugar na cadeia para todo mundo. Eu não, vi, não sei de nenhum inocente condenado, de nenhum. Agora, o Celso de Mello vai ter que tomar uma decisão complicada porque é ele o autor da expressão projeto criminoso de poder, aplicada ao Mensalão. Mas a turma que agiu no Mensalão foi a turma, a mesmíssima a turma que está envolvida agora no uh, Petrolão, né? que foi a origem dessas investigações, Aqui é, 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 é o ponto central dessas investigações, que acabaram extrapolando aí as fronteiras e chegaram a descobrir outros casos que serão apurados. Agora, eu gostaria de lembrar aqui, como diz a carta ao leitor, né? Que esta reportagem que é feita junto com o The Intercept Brasil... Ela não, aí, aspas, não tem nada a ver com Lula livre ou com levantar uma bandeira da esquerda. Veja, não faz parte dessa polarização que tanto empobrece a discussão política no país. Nosso objetivo é justamente buscar o equilíbrio, a razão, elevar o nível do debate. Tá aí por aí vai para deixar claro o seguinte... É, a Veja acha que é, o juiz, é, o que quando o juiz, o Sérgio Moro, ultrapassou fronteiras, afirma isso e, no entanto, não está querendo fazer, não, não, de, de modo algum, acha que a Lava Jato fica sob suspeição. Eu acho que eu fico muito impressionado com o seguinte, quando eu vejo, por exemplo, o Sérgio Moro sendo questionado por pessoas que só não estão na cadeia ah, porque tem foro privilegiado, imunidades parlamentares, aí é, é, são os, os, os quadrilheiros que são protegidos pela legislação, né? por privilégios. Eu fico pensando o seguinte, como é que eu agiria se eu fosse o juiz ao constatar, constatar que existe o maior esquema corrupto da história e eu tenho de desbaratá-lo. É meio difícil agir com essa imparcialidade que cobram os garantistas. Agora vocês me critiquem à vontade, porque aqui, aqui nós provamos que existe o convívio civilizado dos contrários.
2: Augusto, então eu diria me escrever primeiro, não Olá. para criticá-lo. Com a palavra, Vossa Excelência. Mas para acrescentar algumas coisas, a mesma carta, é, a mesma carta aos leitores que você acaba de citar um pedaço e muito bem citado, ela acrescenta a certa altura os seguintes: no Brasil, o papel duplo do juiz viola o artigo 245 do processo penal brasileiro que proíbe que o magistrado aconselhe uma das partes ou tenha interesse em favor da acusação ou da defesa. Eu acho que esses diálogos publicados pela Veja Hoje, pela Folha de São Paulo e pelo Intercept é, nas semanas anteriores, eles indicam com bastante clareza que o Moro não se comportou apenas como um juiz de um processo. Ele se comportou como um duplo papel de juiz de instrução, que como a Dora observou muito bem, não existe na nossa legislação, e como um juiz que depois julgaria. Porque onde existe juiz de instrução, o juiz de instrução não julga. Quem julga é um outro juiz. Ou, e, é, olha, me parece tão evidente que esses diálogos mostram claramente que houve uma parceria do Ministério Público com o juiz Sérgio Moro e vice-versa, que isso me lembra, se vocês me permitem contar rapidamente, a história do coronel Chico Heráclio. Era um chefe político que você, Augusto, lembra muito bem dele. Lembro. E temos temos idade para isso. <risos> Lembro. Ele ofereceu uma vez uma certa festa para comemorar o fato de que há dois anos chovia no Nordeste e a seca, portanto, se tornava uma coisa distante. E ele estranhou que três meninas bonitas na casa dele não estivessem dançando. Aí reclamou do pai das crianças. Vem cá, por que as meninas não dançam? Ele disse, não, porque eu proibi. É proibir o quê? Não haverá nenhuma indecência aqui. Aí o pai das garotas disse, coronel, faça o seguinte, tire a música, corte a música, deixe só os casais dançando. Agora, me diga, o que é que resta? Safadeza. <risos> <risos> o que eu quero dizer com isso é o seguinte. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Tira a música, ou seja, tira os procuradores dessas conversas o Moro. Bota os advogados do Lula, de defesa. O que é que resta? Eu acho que não haveria dúvida nenhuma essa altura se a gente estivesse discutindo. Se essas conversas tivessem sido com os advogados de Lula, que claramente nós diríamos, olha, o Moro privilegiou a defesa. Pois eu digo é, com a convicção é, que pode amanhã eventualmente ser completamente destruída pelas outras provas que apareçam. Ele, Moro, se comportou como um parceiro do Ministério Público, empenhados ambos numa causa que era condenar o Lula. Poderia ter provas suficientes para isso, como me parece que teve provas teve provas confirmadas depois em segunda instância e tudo, mas o comportamento seguramente seria suficiente para pôr, como está pondo, aliás, em suspeição, o modo como eles se
1: comportaram na condução de tudo isso. Pensado. Posso fazer uma observação? Claro, Dora. Eu, eu não estou achando correto, quer dizer, não é uma coisa justa você comparar a atuação de promotores com advogados de defesa. Até porque, segundo aquele princípio de que o ônus da prova está com quem acusa, quem tem que ter uma a uh, atuação da promotoria, a atuação da, 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 da acusação, ela é ativa. E como diz o próprio termo, a da defesa é defensiva. Então, o jogo é jogado de maneira diferente. Portanto, por isso que eu acho, acho um pouco inapropriado Comparar, fazer Dorinha, essa comparação. E se
2: fosse um, se fosse outro? Ô, oh, Dorinha, Dorinha, não exagera, Dorinha.
1: Exagerando tá, o quê?
2: Você está sendo muito generosa. Você sabe melhor, sabe tanto quanto a gente, que de um juiz se espera que ele se comporte com a isenção necessária em relação aos dois lados da questão.
1: A minha
0: Hoje deixa eu entrar na conversa também, deixa eu entrar na conversa.
1: Deixa eu só ponderar que a minha observação Vai. se ateve a essa comparação, que eu não acho que seja uma comparação que se possa fazer de maneira assim completamente igualitária. Advogado de defesa e, e promotoria. As, é, é só isso, As, a, a natureza das atuações são diferentes
0: eu também acho e digo, digo com a autoridade de quem teve um irmão que foi promotor eles conversam com o juiz o tempo todo até porque o ministério público eu concordo com a Dora, é parte desse aparelho de justi da justiça, claro que é eles conversam, o juiz e pro, juízes e promotores conversam até para chegar à conclusão, quando é o caso, de que o réu é inocente. E o promotor pode pedir a absolvição e costuma pedir. Já o advogado de defesa nunca pede a condenação. Então, há diferença, sim. E também vamos, vou para uma hipótese, sem acusar ninguém, porque eu não tenho provas de que isso aconteceu. Se o site da Intercept Brasil se dedicasse a localizar as conversas entre os advogados do Lula e os ministros do Supremo, eu acho que a Veja também teria um material para boas e ilustrativas capas, né?
2: Enquanto a isso, você não tem dúvida, Augusto, é, nem precisa, basta a gente recorrer ao Google. Você deve lembrar da conversa do Aécio Neves, senador, com o ministro Gilmar Mendes, isso. a certa altura, alguns anos atrás, quando o Aécio pede ajuda do Gilmar para que ele, Gilmar, o ajudasse no Senado a convencer algum senador, alguns senadores a votarem de um jeito ou de outro. Essa, essa, essa vamos dizer assim, essa convivência esse diálogo permanente e muitas vezes promíscuo do poder judiciário com a política, existe, como existe internamente. Uma coisa é, o juiz, claro que o juiz tem que ter comunicação e deve se comunicar com o Ministério Público e vice-versa, como também com a defesa e vice-versa, mas o que está em causa é, pelo que se viu até agora, o Moro atravessou ou não uma linha, e uma linha muito... Clara que marcava o limite que ele poderia ir ou não esta esta troca de conversas essa troca de ideias essa troca de sugestões configurou ou não uma parceria que não era possível pelo menos a se levar em conta nossa legislação isso é, nem você eu, nem você nem Dora, nem por mais que a gente e outras pessoas discutam, isso vai ser discutido e vai ser decidido pelo Supremo.
0: Não, e tem mais, pela chamada letra, letra fria da lei, sem dúvida, aqui a carta ao leitor, a carta ao leitor diz o seguinte, por exemplo, fomos implacáveis com os crimes cometidos por Lula e pelo PT, dedicando dezenas de capas ao assunto. No momento em que seu algoz cruzou a linha, não vamos fingir que não vimos. Isso sim, a letra fria da lei, né? Por isso que eu sou a favor também da figura do juiz de instrução que é, lembrando sempre que quem julga não é o juiz de instrução, é o outro. Isso é o ideal. O que eu estou querendo registrar é que é o, uma operação que começou como uma operação destinada a desbaratar um grupo, uma quadrilha de doleiros, tropeçou no maior esquema corrupto que já se viu. Então é tudo muito novo e quando você constata a culpa de algumas pessoas, é muito difícil exigir que você haja com uma Câmara dos Lordes, né? É isso aí. Mas sem dúvida, sem dúvida, a, a, pela, lei, pela legislação brasileira, isso é ilegal. Pois é. É ilegal
2: o quê? Eu
0: não entendi. Ah, ultrap foi, ultrapassada, foi ultrapassado o limite da legalidade aí. Ultrapassado por quê, Augusto? Pelos, é, pelo, pelo, pela, com, pelas conversas entre juiz e promotores. Ah, bom. Então... Procuradores, desculpe. Estamos de acordo, é por isso que eu sempre tanto
2: tentei estimulá-lo é. a entrar o na vida pública. É, o público. que eu acho.
1: <risos> é, apoio. O Mas que é eu que... acho.
0: Fala, Dora. Não é
1: isso, é só para pontuar que Ironiza. Fala, Dora. Muito engraçadinhos. É, é. É. Eu Aham. acho que nesse ponto estamos os três de acordo. Só queria pontuar isso. Então, olha só, agora,
0: só um segundinho para completar. O tribunal de Nuremberg, visto que, que, que condenou os chefes nazistas à forca, à morte na forca, o tribunal de Nuremberg, visto pelos garantistas, é ilegal. Porque a lei só pode retroagir em benefício do réu. E não existia a figura do crime contra a humanidade. Foi criada para eles. Teria de, reverter, de retroagir em favor deles. E, pelo contrário, condenou-os à morte. Não é? Apelar para a, 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 a Alemanha nazista? Não, é... não, não. Não, não. Eu é tô um dizer o fato novo. Não, é um argumento de desespero. Não, <risos> pera um pouco, Noblar. Noblar, eu estou dizendo o seguinte: quando você lida com uma situação nova, você, você pode ter comportamentos que você não teria se você estivesse tratando de um caso, por exemplo, de um crime passional, um...
2: Com vocês, Só isso. Mas... Eu quero pode reforçar ter... um... Só um minutinho. Pode ter um comportamento que,
0: inclusive,
2: o leve a transgredir o que manda ou deixa de mandar a lei.
1: Olha, sobre esse aspecto, o comportamento do Supremo inovou na questão do julgamento do Mensalão. E aí o ministro Aires Britos dizia... O novo, o surpreendente, não é o comportamento do Supremo, o surpreendente é a dimensão dos crimes.
0: Eu queria também lembrar o seguinte, né? o, o, o Supremo vai ter que decidir as próximas reportagens que virão, né? a Veja já, já informa que... o acho assunto... que a Folha vai trazer esse fim de semana. É, eu gostaria de, de ver o material todo, né? já de uma vez... Não. Quando tivermos isso aí, a gente vai saber exatamente o que, que aconteceu e quem agiu mal, quem agiu bem, etc. etc. O Supremo está diante, o que eu queria lembrar, e por isso eu estou fazendo essa introdução, é que o Supremo está diante de uma situação complicada, né? Essas provas, a, a, os diálogos, as trocas de mensagens foram obtidas ilegalmente. No entanto, o Supremo vai poder se, vai poderá se basear no conteúdo do que foi obtido para condenar, para decidir, tá? Se você é, admite que provas obtidas ilegalmente podem ser usadas num julgamento, você também vai ter que admitir que qualquer prova que foi usada em decorrência dos diálogos, que surgiu em decorrência dos diálogos, também pode ser usada. Noblar.
2: Ah, que demogia, Augusto. Não é? Olha uma coisa. Lembra, e claro que você se lembra dos documentos do Pentágono, é, eles provocaram uma confusão dos diabos, eles tratavam ali da, da, dos intestinos, dos bastidores da guerra do Vietnã, isso lá nos anos 60, e aí um cidadão, um sujeito roubou aqueles documentos, deu para o New York Times, o New York Times começou a publicar, o governo apelou para a justiça, a justiça proibiu a divulgação, e aí o jornal Washington Post retomou a publicação, e em seguida o Supremo Tribunal Federal disse, olha, ou o Supremo Tribunal, a Suprema Corte Americana de Justiça disse, olha, continue publicando, podem publicar, porque vocês estão publicando material de interesse público. Temos o caso Watergate. É, primeiro, eu acho que para a imprensa não interessa se a fonte que lhe deu roubou ou não roubou documentos ou... Não, sim. Ou, isso aí, isso aí não importa, não importa. Não, não importa. Desde que seja um material de, de interesse público e desde que seja um material
0: comprovadamente verdadeiro. E a Veja, verifi a Veja verificou o material e afirma isso. Ou, e
2: avalizou, avalizou, a Veja avalizou, é, vamos dizer, com muita clareza. Esse... Se o uso de provas obtidas ilegalmente é, é, deve ser levadas em conta pela justiça, eu acho que já tivemos casos de sim, de, de, de levar em conta e disso provocar eventualmente decisões, ao contrário até de decisões passadas. É... A gente vai, roda, roda, roda e chega no ponto anterior, que é a justiça vai decidir isso. E se a gente acha, uhum. acho uhum. que todos estamos de acordo, que a justiça, num país democrático, com constituição, constituições funcionando, a justiça é a dona da última palavra, vamos nos curvar a essa última palavra da justiça, seja ela qual for, seja concordando com ela ou não. Ela tem que ser respeitada, é dela. Eu Eu sempre que será dela a última
1: palavra. Perfeito. Dora. Oi. É que eu queria fazer uma, não uma observação ainda nesse assunto, acho que a gente tá. não vai mudar, né? Oi?
0: A gente vai reservar uns cinco minutos para falar da reforma da Previdência, mas temos tempo.
1: Eu só temos quero dar, eu é só fazer uma observação sobre a questão ainda da suspeição do Moro e isso significando a derrocada da Lava Jato. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque o Moro não é mais juiz. Né? Então, ele pode ser julgado, uh, estabelecer -se a suspeição dele e isso está completamente fora do âmbito da Lava Jato. A outra questão é como ele agora, eu, eu já o considero um político, né? no momento em que ele, ele faz parte do governo e toma várias atitudes políticas. a esse julgamento caberá a opinião pública que, de novo, repetindo o que vocês mesmos também já disseram aqui não tem nada a ver uma coisa com outra, eu acho que enquanto ele tiver apoio da opinião pública, e, e acho que esse teste do Maracanã no domingo vai ser, vai ser importante, ele fica no governo e aí a questão da, da ter ou não uma, uma carreira política, acho que fica prejudicado essa é uma possível indicação do Supremo. Eu acho que a saída do Moro, realmente, se ele quiser continuar da vida pública, será a política. Concordo.
0: Doblar mais alguma coisa? Mais algum comentário sobre esse assunto? À vontade. Aliás, deixa eu explicar só o seguinte. Nós uh, não, não estamos detalhando as informações da Veja. Evidentemente que vocês precisam comprar a Veja e saber o que está lá. São 10 páginas, são diálogos ah, importantes, reveladores, vale a pena ler, então a gente está comentando para que vocês, ah, em seguida, corram para a banca mais próxima, eu, quem é assinante, vai logo ler. Eu só queria acrescentar uma coisa, se me permitirem, já que a gente
2: também vai mudar de assunto em seguida, é... E aí é um pouco sobre o Moro, não mais sobre o comportamento dele na Lava Jato, mas sobre essa nossa tentativa de especular sobre o que vai acontecer com ele no futuro. Eu acho que, na melhor das hipóteses, o Moro, ou na pior das hipóteses, talvez, não sei, na melhor das hipóteses para o Moro, ele já perdeu a oportunidade de virar ministro do Supremo Tribunal Federal. O Moro chegou em Brasília, não só por conta desse episódio, embora esse episódio seja muito forte, na minha opinião. O Moro chegou em Brasília, ele não conhecia esse ecossistema aqui de Brasília. Ele achava que poderia chegar e se impor naturalmente. Aqui, entre os políticos, no Congresso, até pela atuação corajosa do Moro, e às vezes temerária na condução da Lava Jato, os políticos detestam o Moro. Eles querem ver o Moro pelas costas, ao mesmo tempo que o temem profundamente por todas as razões conhecidas. É, Moro tinha, na melhor das hipóteses para ele, aliás, na pior das hipóteses para ele, uma vaga garantida no Supremo. Eu acho que não tem mais, não há mais clima para que no Congresso, mesmo que não aconteça nada com o Moro no rastro aí dessas conversas que eram avajadas, não há clima para que o Congresso venha aprovar a indicação de Moro. Não havia antes a indicação do Moro para o Senado, para o Supremo, como muito menos agora. O Moro está cada vez mais dependente, é natural, do presidente Jair Bolsonaro, da confiança que o Jair Bolsonaro tenha nele, é, em mantê-lo no Ministério da Justiça, e claro, dependente também do que vem acontecer com o voto no futuro do, do ministro Celso de Mello. Eu acho que... Se ele não entra para o Supremo, eu acho que ele não entrará para o Supremo, ali também o ambiente já não era favorável a ele antes, embora fosse uma vilete, um ambiente desfavorável veladamente, e muito menos se tornará favorável daqui para frente. Então, eu acho que resta, amor, o caminho da política mesmo, da política de ser candidato atualmente tá. à sucessão do, do, do presidente Jair Bolsonaro, ou de fazer uma chapa sendo vice do Bolsonaro é, nas próximas eleições
0: Bom, nós temos a, a menos de cinco minutos eu já vou adiantando a minha opinião vamos falar da reforma da Previdência e aí vocês fazem o, o comentário final é, vocês têm dois minutos cada um para falar o que acham eu vou resumir o que eu penso é... Não importa a distância, que não será muito grande, a meu ver, da, do projeto que será aprovado em relação ao texto original do Paulo Guedes. Eu acho muito importante a reforma da Previdência, que será aprovada inevitavelmente agora. Eu sugiro que os deputados pensem um pouco no Brasil e trabalhem as segundas e sextas, pelo menos por uma semana, porque aí o Congresso, o Senado poderá votar ainda em setembro. Né? Pelo menos termina esse negócio. Acho que a, a reforma não resolve todos os problemas do Brasil, mas nenhum problema será resolvido sem essa reforma agora. É isso. Noblar.
2: Olha, é, eu acho que será uma grande vitória do, do governo, já está sendo uma grande vitória do governo, das forças que o apoio à aprovação dessa, dessa reforma. Em vários momentos ela apareceu capengar, dava-se a impressão de que ela não iria adiante. É, e, o, e o governo, e quando eu digo governo, eu digo mais até é, o ministro Paulo Guedes, em parceria, e aí uma boa parceria, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, os dois tanto se empenharam, tanto foram hábeis, de alguma maneira, na condução desse processo, que ele está aí para se concluir. É, desde que o presidente Jair Bolsonaro não atrapalhe essa reforma da Previdência, ela deverá ser aprovada, talvez até o final de agosto, nas duas casas. A, a Câmara tem esperança, o Rodrigo Maia tem esperança de aprovar na Câmara, ainda antes do recesso do meio do ano, e, 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 e realmente você tem toda a razão quando diz que pode a reforma não resolver todos os problemas, mas os problemas não se resolvem sem ela.
0: Dora Kraber
1: Olha só, eu acho vocês otimistas, um falando em setembro, outro falando em agosto, né, da reforma da Previdência tá a, a completada, a votação, acho que essa coisa vai se estender pelo ano todo e ainda assim acho um, um grande ganho, porque esse assunto se estende ao quê? Mais de duas décadas, daqui a pouco está fazendo três, né? Beis lá do governo Fernando Henrique, que se tenta aprovar, então eu acho que é um ganho, é um ganho, é claro que a proposta vindo, é, é claro que há mérito do ministro Paulo Guedes, mas há um grande mérito do presidente da Câmara e do Congresso em geral. Essa fase nova do Congresso, essa fase mais ativa, mais autônoma do Congresso, ela é muito positiva. Agora, eu não sei, e o, o presidente Jair Bolsonaro gosta de fazer essa manha, né, dizendo que o Congresso está retirando poderes dele, mas ele sabe perfeitamente bem que ao fim e ao cabo, quanto mais ativo, quanto mais bons resultados é, o, o Congresso conseguir alcançar, melhor será eleitoralmente para ele, porque Congresso é anti-disperso anti em eleição, é, tanto é que a eleição é proporcional. Quem fatura quando as coisas dão certo é o presidente da República e também paga o preço quando dão errado.
2: Eu só queria fazer uma observação. Se todas as nossas divergências se resumirem
0: ao calendário, eu serei um homem feliz.
1: Muito eu bem. também. Pode ver no caso, claro.
0: Muito obrigado, Dora Kramer. Muito obrigado, Ricardo Noblar. Terminamos aqui o primeiro podcast Três Poderes. Toda sexta-feira estaremos aqui com Ricardo Noblat e Dora Kramer analisando os principais fatos da semana. Até a próxima.